0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Spoilermäuler mit Adrian und Manuel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spoilermäuler. Diesmal Staffel 5 von Lucifer mit der 13. Folge. Und heute ging es ganz viel ums Stalken. Irgendwie ja. hat jeder jeden gestalkt. Ja,
1: jetzt weiß jeder, wo der andere wohnt, du. Wo das Haus wohnt. Richtig. Wo das Haus
0: wohnt und weiß, wo sein wo Block Haus ist. wohnt. Warum haben die eigentlich alle Masken auf? Ja, und wieso liegt da denn kein Stroh?
2: Das <lacht> ja, sind die Das ist ganz
0: wichtig. Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Ähm, es war eine. Vorweg meine eine okay-Folge. War jetzt nicht bahnbrechend für mich, finde ich. Aber nee. gehen wir mal. Gehen wir mal aufs Konzept ein. Ähm, wir werden wieder die Nebencharaktere abhandeln und dann auf die auf das Hauptaugenmerk der Folge eingehen. Ja, genau. Und willst du den Anfang machen?
3: Ja, dann mache
1: ich doch mal den Anfang. Also wir haben uns überlegt, wir fangen an mit keinem anderen als der armen Ella und der Männerdeal. Diese kleine Story zusammenpacken im Endeffekt. Ähm, wir erfahren ja, dass dann Ella dem Männerdeal ein bisschen aushilft, indem Ella babysittet bei dem Männerdeal. Was, was ich sehr lustig finde, weil man sie ja dann... Ähm, gut, man, man sieht sie zwar vorher schon, ähm, wo sie dieses klassische, unschlüssige ähm, Persona ist, ne, in diesem in der Serie, so nach dem Motto so Ha, ich will gar nicht wissen, ob jetzt Lucifer oder Chloe zusammen sind und ich frage es nicht. Okay, ich kann nicht anders, ich frage doch. So also ganz klassisch.
2: <lacht>
1: und äh, das ist ja das Einzige ganz am Anfang, wo sie den Fall sieht und dann ist es ja eben später dann bei Männer, die daheim um, wo ja ein Manor deal so langsam sich mit den Gedanken versucht, vertraut zu machen, dass er ja Gott werden könnte, wird.
0: Also im Prinzip bietet er ihr an, Gott zu sagen, was er denn verändern sollte, wenn er vor ihr stehen würde.
1: Genau. Und was man ja dazu sagen sollte, ist, dass ja... Er so tut, ne, als wäre er Gott, was ja aus unserer Sicht was anderes ist wie aus Ella, weil Ella ist ja noch eine der wenigen, die irgendwie nicht weiß, dass sie alle hier irgendwie unsterbliche Wesen und irgendwie übernatürlich sind. Ella weiß das ja noch nicht. Deswegen, Deswegen ist, es ist es
3: für sie eine andere Situation als für uns Zuschauer. In der Tat. Und sie sagt der Ende dir ja nichts, weil Gott sie so akzeptiert, wie sie ist. Und, das ist richtig. Genau, und auch obwohl sie viel Böses in sich trägt, anscheinend, aus ihrer
0: Sicht.
1: Ja, viel Dunkles, Böses,
0: ähm, ja, irgendwie sowas in die Richtung, ja. Genau. Ähm, ist Gott für, die, für sie da und akzeptiert das so. Und sie, sie kommt sich dann halt ein bisschen unwürdig vor, so also von wegen sie hat ja gar kein Recht, etwas daran zu verändern. Mhm an diese Sachlage, weil sie ist ja so schlecht und Gott ist ja so gut. Ja. Und am Ende, am Ende gibt er dann auch wieder den guten Rat oder versucht dir ein bisschen, ja, ein gutes Gefühl zu geben, indem er ihr, ihr sagt, so von wegen, also den, das ganze Vertrauen, was du in Gott setzt, das, davon solltest du vielleicht ein Stückchen in dich selber setzen. Und es fruchtet auch irgendwie bei Ella, weil sie ist ja immer noch, also Aufgrund dessen, was dieser, dieser Serienkiller und ihr Ex-Freund mm. zu ihr gesagt hat, dass, dass er das Dunkle in ihr erkannt hat und sie deswegen ausgesucht hat. Ja. Ähm, das hat ihr ja stark zugesetzt gehabt, ja. Genau, das zehrt immer noch an ihr. Und ähm, da ist sie sehr froh, diese Worte von Amenadie zu hören. Und dann kommt so eine Szene, wo sie sich umarmen. <lacht> und... Der Manuel hat mich gerade noch mal erinnert, wer es gesagt hat, und zwar was der zwölfte Doktor. Der mag nämlich keine Umarmungen, weil man die, das Gesicht der Person gegenüber nicht sehen kann, wenn sie einen umarmt. Und ja. das war genau hier auch so eine Szene. Als sie sich umarmt hatten, hat Ella nämlich dann natürlich nicht mehr diesen fröhlichen Gesichtsausdruck, sondern hat sich gedacht... Ja, aber das haben sie beide nicht wirklich. Sie sind beide
1: so ein bisschen so... Dann lässt man ja, Männer den aber erst
0: nach dem nachdem Ella ja, gegangen
1: ist. Okay, das stimmt. Ja. Aber das ist es ist halt wirklich so, wie der zwölfte Doktor gesagt hat, dass, das fand ich halt so faszinierend, weil es... Also, ich glaube, kein Spruch in Dr. Wu hat mein, mein echtes Weltanschauungsbild so verändert wie eben dieser Satz, dass man, dass man, wenn man eben einen umarmt, der das Gesicht von dem Typen nicht sieht oder von dieser anderen Person und dass das ja dann im Endeffekt eigentlich die Wahrheit zeigt und das ist hier auch wieder so eine klassische Paradestelle für eben sowas, ne? Genau. Und da denkst du, boah, du umsarmst jemanden. Es war alles so nett gemeint und so, aber
0: ah, das ist so... Hm. Ja, und, und Ella versuch, äh, hat, sagt halt auch, ja, sie wird versuchen, sich mehr zuzutrauen oder dieses Vertrauen mehr in sich selbst zu setzen. Aber das glaubt man nicht halt nicht, wenn hm. man diese Szene sieht, wo sie ihn umahnt. Einfach weil die Gesichtszüge das dann nicht mehr widerspiegeln. Dass sie das wirklich versuchen wird. Und das... Das hat mir halt zu denken gegeben, ob jetzt nicht Ella irgendwas Blödes anstellt. So. Ja. ja.
1: Ja. Ich meine, gut, Ella kommt ja dann zum Schluss nochmal so ein bisschen als rettende Person raus, ne, mit diesem, mit diesem, mit dem Fakt, dass ja eben für den Fall diese, dieser Fingerabdruck auf die, auf die Waffe gepflanzt wurde, mit irgendwelchen dieser Film. Ähm, <lacht> vom Prinzip her. Ja weiß nicht, ob es genau das ist. Das war, war schon so, ja. Ähm, aber sonst sieht man sie ja auch nicht mehr. Ne? Ähm, aber genau. anscheinend ging es zumindest in der Szene Gizi wieder gut. Also vielleicht hat es ja wirklich geholfen, das Gespräch mit Amenadiel. Ähm, auf jeden Fall, Amenadiel ist sich ja weiterhin nicht ganz so sicher über seine Rolle als zukünftiger Gott. Wo er dann im Lux dann hier ähm, <lacht> ein Rabbiner, ein Priester... Und ein Imam in den Lux einlädt, um zu fragen, wie diese
0: Personen Gott sehen. Sehr eine sehr interessante Aktion. Fand ich unglaublich kreativ. Ich fand es fand's sehr interessant, vor allem, weil du dann gesagt hast, ey, das ist jetzt so, so ein Aufbau für so einen schlechten Witz. Ja. Ein, ein Rabbiner, ein, ein Pfarrer und ein Imam gehen in eine Bar. Ja. Und ich glaube, ich glaub, so ist die Szene auch entstanden. Also die haben, ich glaube wirklich, die sind da im, beim Storyboard gesessen. Da hatten sie so, okay, wie machen wir das jetzt? Ich habe da einen Witz parat. Ja.
1: Wir visualisieren diesen Witz jetzt einfach.
0: Ich meine, da merkt man auch, dass das Männerdeal mehr auf, auf menschlichen Rat mittlerweile setzt. So. Hm. Also, ich meine, wenn man fünf, fünf Folgen oder so zurückgeht, wo es um Charlie ging, so von wegen, ja, Menschen sind niedriger als Engel, war da ja ja da noch seine Ansicht, die noch in derselben Folge quasi. Ähm, revidiert wurde. Ja. Aber mittlerweile vertraut er auf die Meinung von den Menschen. Und das ist doch was Interessantes zu sehen. Ja. Also für jemanden, der jetzt dann, dann Gott ersetzt, so in Anführungszeichen, dass er sich... Äh, es ist wie ein Politiker, der jeden Bürger fragt, was er als nächstes... Äh, was als nächstes durchsetzen soll, quasi. Mhm. Jeden <lacht> seiner Schafe. So ungefähr, ja. Ja, also, das ist richtig. So, was wollt ihr denn von mir als nächstes? Was soll Gott denn vollbringen? Wie soll Gott sein? Wie soll der nächste Gott sein? So.
1: Ja. Was kann der aktuelle Gott sozusagen verbessern? So ist ja seine Ausrede gegenüber Ella, ne? Richtig. Ähm. Eigentlich
0: eine Marktforschung, oder? Das ja, halt so
1: vom Prinzip her ist das eine gute Marktforschung, die der Manner Deal da gemacht hat, ja. Ähm. Und das, das Schöne ist, man merkt halt irgendwie so, wie am Ende sich der Sache nicht mehr so sicher wird. Vor allem kommt das ja auch in dem Gespräch mit, ähm, mit Dan raus, wo, wo er Dan ja, ähm, so sagt, guck mal hier, ich könnte eventuell der nächste Gott werden. Und Dan kriegt ja irgendwie nicht wirklich Aufmerksamkeit, nur diese eine Frage, ja, wie geht's dir denn jetzt noch so dem Prank? Und Dan, nachdem er gehört hat, dass am Ende der nächste Gott sein könnte, ähm, Beantwortet diese Frage nur so halbherzig und kommt dann wieder auf zu zurückzusprechen. Von daher.
0: Ja. Ja, ich glaube auch von Dan werden wir jetzt nicht mehr viel Char Character Development bekommen.
1: Glaube ich auch nicht. Ich meine, die Staffel haben wir noch drei Folgen nach dieser. Ähm, genau. Und da glaube ich eben auch wie Adrian, dass da kein großes Character Development mehr für Dan übrig ist. Das kriegen jetzt die anderen mehr ab. Ich glaube auch, dass Linda jetzt nichts mehr kriegt. Nichts mhm, mehr Großes. Ich glaube
2: auch.
1: Weil die hat jetzt, äh, da kommen wir später noch drauf zurück, ähm, ja ihre, ihre Erlösung mit ihrer Tochter bekommen. Ähm, mhm. Und das, das große Finalgespräch ist ja, wo man noch merkt, dass er dann eben die noch ein bisschen Character development bekommen hat, nach dem, nach dem Motto, wo er damit Luze verredet und sagt, guck mal, ich ich fühle mich zwar würdig und äh, alles, ne, Gott zu werden, aber ich will es eigentlich nicht. Ähm, es
0: ist auch krass, dass Amendedil das nicht mehr möchte. Ja. So der also, Engel, der damit angefangen hat, am, am nächsten bei Gott zu sein, hm. hat kein Interesse dann, das Werk seines Vaters fortzuführen. Ja. Vor allem, es ist halt, ähm, also natürlich eine interessante Ansichtsweise, natürlich, weil er jetzt in der
1: letzten Zeit so gemerkt hat, dass Menschen doch ganz cool sind und eben nicht nur diesen herabwürdigenden oder diesen herablassenden ähm, Blick oder Einstellung hat gegenüber den Menschen. Ihr seid so nieder, ihr seid nicht unsterblich, ihr habt keine Flügel, ihr könnt nicht fliegen. Ihr, habt <lacht> ihr seid Flügel, nicht ne? super
0: stark <lacht> <lacht> und ihr könnt, könnt nicht fliegen. <lacht> ja genau, und ihr
1: könnt nicht fliegen. Ähm. Um, und da sagte er ja so, er will eigentlich ein Mensch sein. Er hat sich jetzt so dran gewöhnt, hier auf der Erde zu leben. Unter den Menschen, hat Freunde, eine Familie, fühlt sich wohl. Ähm, was ich an sich komisch finde. Weil eben noch Anfang der zweiten Hälfte war er noch so, oh nein, Charlie. Hey, Vater, kannst du nicht Charlie unsterblich machen und mich sterblich? Und wir tauschen einfach, wo ich mir denke, so, guck mal. Wenn er Männerdeal jetzt scharf nachdenkt, macht er nicht immer. Hat er schon unter Beweis gestellt.
0: Macht er nicht immer, das stimmt.
1: Aber wenn er jetzt scharf nachdenken würde, würde er denken, oh, guck mal, wenn ich Gott wäre, könnte ich einfach meinem Sohn Unsterblichkeit geben. Wüsste ja nicht, was dagegen spricht, so aus meiner Sicht jetzt. Aber das fand hm. ich so ein bisschen schade. Aber gut, es passt auch ein bisschen zu einem Männerdeal, dass er nicht so krass viel weiter nachdenkt. <lacht> das sagt er selbst, er lebt im Moment. Wobei das ja klang ja auch cheesy, es waren ja seine eigenen Worte, das fand ich sehr gut.
0: Ja, ähm, was, ich, was mir da noch gekommen ist, ist halt einfach, dass er sich damit abgefunden hat, dass sein Sohn nicht göttlich ist. Das hat man ja in dieser Musical-Folge eigentlich gesehen. So. Das stimmt, ja. Das, das ist dieses, dieses letzte Lied, wo er dann mit Linda im Park hat, mm. wo er dazukommt ja. und sagt, ja, so wie du geboren bist und Aber so wie das gekommen ist, so liebe ich dich. Und damit, also damit ist für mich die Akzeptanz, dass Charlie einfach menschlich ist, für ihn da gewesen. Und ich meine, du müsstest halt auch bedenken, wenn er ihn jetzt unsterblich machen würde, na klar, so sehr ist ihn auch ähm, danach verlangen würde, wenn er Gott wäre, ähm, ob das dann richtig wäre, von Gott egoistische Entscheidungen zu treffen, sich so in die Welt einzumischen und du musst ja auch bedenken, was Linda damit antut. Also, klar, ich gebe dir da vollkommen recht, du hast schon recht
1: aber, weißt du, man kann natürlich schon der Ansicht sein, so nach dem Motto, er hat sich abgefunden. Aber das war, glaube ich, noch zu einem Punkt, wo er noch nicht wusste, dass eventuell die Chance besteht, dass er Gott werden würde. Und das könnte ja theoretisch diesen Gedanken wieder in den Ring werfen. Und er könnte wieder drüber nachdenken, weil jetzt hätte er ja eine Möglichkeit, das umzusetzen, was er ursprünglich wollte. Aber natürlich kann man, kann man auch sagen, okay, er hat sich einfach schon vorher damit abgefunden.
0: Weiß ich nicht. Also Abfinden finde ich halt ein negatives Wort dafür. Ich, Akzeptanz finde ich besser. Ja, okay, das, das, das <lacht> klingt besser. Durch das, also ich, ich glaube nicht, dass es, also Abfinden ist so, okay, ich habe keine Wahl und ich, ich toleriere das jetzt, wie es ist. Aber Akzeptieren ist ja was grundlegend anderes. Ich kann jeden Menschen tolerieren, auch wenn ich ihn als noch so großes Arschloch abstempel. Aber ihn <lacht> akzeptieren zu können in so einem Zustand ist halt nochmal ein ganz anderer Sachverhalt. Das hast du aber schön irgendwie.
1: gesagt. Das, 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 um, das, das hänge ich mir über ins Bett, diesen Spruch.
0: <lacht> ja, aber bitte mit so einem Sonnenuntergang. Ja. Ja, <lacht> und dann postest du es auf Facebook und dann liken es ja. lauter Zwölfjährige. Oder, ja. Oder alte <lacht> Menschen. Oder alte Menschen. Also so sehe ich das. Aber ja, natürlich ja. könnte man, du hast schon recht, also wenn, wenn er wenn er mal fünf Minuten drüber nachdenkt, würde er sagen, oh, warte mal, klar kann ich mm. das. Also die Frage ist halt, ist es dann... Also es sollte Gott so sein. Und vielleicht haben ja auch die Geistlichen, die mit ihm gesprochen haben, einfach andere Sachen eingeworfen. Ne? Der hat sich ja mit mehreren Menschen unterhalten. Das und stimmt. Und auch ja. die, die Ella, die gesagt hat, Gott sollte so bleiben, wie er ist und sich nichts verändern. Und dann ist halt auch so, okay, Gott sollte sich halt weiter nicht einmischen. Hm, hm. Und nicht in Erscheinung treten. Ja, stimmt.
1: Hast du nicht hast du nicht Unrecht, ja. Und, und,
0: ähm, das beeinflusst Amanda ja auch. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, warum du sagst, ja, okay. Eigentlich, eigentlich war das so ein großes Ding für ihn, dass er dass er daran nicht dran festgehalten hat. Aber so hab's ich mir jetzt erklärt. Mhm. Von daher. Ja. Ihr könnt euch, euch selber entscheiden, <lacht> welche, welche <lacht> von beiden Sachen euch, euch eher liegen. Und deswegen sind wir ja hier, dass wir ein paar unterschiedliche Meinungen einbringen. Richtig. Ja. Und dann, wenn wir schon bei Unterschieden sind. Ja, ah, yeah, hier, das, also
1: siehst du, du hast einen guten Segway gefunden. Ich hätte jetzt
0: eiskalt übergeleitet.
1: Ich wollte schon sagen, boah, ich finde keine bessere Überleitung, aber da haben wir sie. Ja, ähm, Unterschiede. Unterschiede, Unterschiede. wie Dämonen und Eve, ne?
0: Ja, jetzt hast du es fast gut gemacht. Unterschiede zwischen Dingen, die ewig leben und welche, die sterblich sind.
2: Ja.
1: Das fand ich auch lustig, dass wir uns gefragt hatten, ob Eve jetzt unsterblich ist oder nicht und dass irgendwie, während wir uns das gefragt haben, es einfach in dem Satz in der Serie gerade beantwortet wurde, diese Frage. <lacht> das fand ich ein extrem ulkiges Timing.
0: Ja, aber ich wusste das auch nicht mehr, dass das ich, also, dass sie sterblich Ahnung. ist. Ich, ich dachte, ich auch dass sie gedacht, sterblich dass... ist, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ja, und ich, ich dachte, hä? Ja, wie, wie ist das dann mit dem Altern bei ihr? Müsst ihr dann nicht schon. Ich habe das komplett vergessen, wie, hm. wie die eingeführt wurde. Hm. Die war ja auf einmal da in der
3: vierten Staffel, glaube ich, ne? Ja. Aber egal. Auf jeden ja. Fall ist Eve wieder am Start.
1: Ja, das ist, äh, also vor allem sehr interessant eingeführt, die gute Frau, ne? So als, ähm, Mace, die gerade ja als die Hunterin, äh, ich habe sie nicht erkannt tatsächlich, ja. Äh, aber das, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass mein Hirn, ähm, Frau mit solcher Skimütze und Kämpfen durch die Gegend rennt, tatsächlich mein Gehirn mit Jessica Jones verknüpft hat. <lacht> also in der zweiten Staffel gibt es Jessica Jones Freundin, die fängt dann auch auf einmal an irgendwie so heldenhaft durch die Gegend zu kämpfen und irgendwelche bösen Dudes zu verprügeln, nachdem sie irgendwelche Superpower, es tut mir jetzt nicht leid für den Spoiler, erhalten hat. Und die hat halt auch so rumgekämpft wie Eve mit ihrer Mütze, deswegen war ich im ersten Moment komplett abgelenkt, dachte mir so, hä, irgendwie, irgendwie so, das, den Stil kenne ich irgendwoher, aber Nee, es war nicht Jessica-Jones-Freund.
2: <lacht> <lacht> Wer Sinne hätte jetzt gedacht?
1: Nicht. Das ist die, sie, das andere ist Marvel.
0: Richtig. Nee, ähm, ja, war eigentlich ganz cool, wie sie eingeführt wurde. Sie ist jetzt auch äh, Kopfgeldjägerin und hat ein paar Kampfmoves drauf. Auf, auf, eins habe ich nicht ja? verstanden,
1: das muss ich jetzt mal kurz schwerfen. Wo kam da irgendein Kopfgeld her? Warum sind jetzt Kopfgeldjäger hinter irgendwie... Fall her, der überhaupt kein Kopfgeld ist? Das habe ich nicht so, verstanden.
0: Das, ja, weil ich glaube, das, das, das weiß ich nicht, wie genau das Kopfgeldsystem in Amerika funktioniert, ich schätze, du kannst halt einfach irgendwie was aussetzen oder halt fahndungsmäßig was aussetzen bei der Polizei und den haben sie ja schon gesucht, weil das ja ähm, potenzielle Täter war, dieser Clive.
1: Hm. Ja, aber den dann haben sie doch sich wegen dem Fall gesucht, davor ja noch nicht, oder? Ja, genau. Ja, ja, aber. Also denk, dann müsste es was, was, ja fast was, das, äh, das Polizeirevier ja. irgendein Kopfgeld ausgesetzt haben, oder?
2: Ich, ich, denkst du Linda, ich schätze, das, ausgesetzt.
0: dass das so ist. Nein. Ich schätze wirklich, dass das da die Polizei aussetzen kann und wenn halt die Kopfgeldjäger da jemanden anschleppen ins Präsidium, dass sie dann die Geldbelohnung bekommen. Wahrscheinlich, von, ja. Von der Polizei oder so. Ich hab da keine hm, Ahnung von.
1: Kenne ich mir nicht aus.
0: Aber das, weiß, war was bisher was auch, nicht. das war bisher auch noch nie irgendwie Thema, in der Serie. da gab es mhm. halt immer irgendwelche Kopfgeld. Für, für Typen, die ja gerade relevant waren. Mm, ja. War bisher immer Also. Ich schätze, dass es so ist. Ich kenne mich da wohl nicht aus.
1: Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das ja dann der, die Bounty-Hand, ja, dass die beiden dann ähm, zufällig aufeinandertreffen lässt. <lacht> also ich mache das zufällig jetzt mal bewusst mit sehr, sehr, sehr großen Anführungszeichen. Weil man ja später erfährt, dass Eve das ja irgendwie geplant hat, dass sie sich da. Zufällig treffen.
0: Es ja, war so, <lacht> ja, ganz eine, ein, ein inszeniertes Theaterstück, wie wir es letzte Folge schon gesehen haben. Allerdings nicht so im großen Stile. Mm. Und zwar das und nicht so teuer, ähm, nicht so teuer <lacht> war eher billig. Aber <lacht> immerhin eine Flashgranate war mit drin. Ja, eine Flashbang muss sein. Also das ist ja wohl, gehört zum guten Ton. Also was ja. habe ich gehört? Ja.
3: Ich meine, die Flashbang Eve war ja im Endeffekt. Ja. Nein, erzähl du. Okay. Ähm, Im Endeffekt war ja die
1: Flashbang das, was alles hergegeben hat, ne? Dieser, dieses Theaterspiel von Eve mit diesem, oh nein, ich will so viel von dir lernen, lieber Mace, ne? Und wir teilen auch gerne 80, 20 und so. Ja, aber. Das war ja so der Punkt, wo sie einfach zu einer verdeckten, wie beobachten irgendwen außer das, dass sie eine fucking Flashbang mitnimmt. Das hat dann, dann die gute Mason doch komplett stutzig gemacht.
0: Ja, also sie war ja vorher schon stutzig, aber das war jetzt halt so der Moment, wo sie dachte, jetzt hör doch einfach auf mit dem Bullshit und sag, was los ist.
1: Ja. Ja, das war egal. Aber
2: <lacht> mit <der> Flashbang <lacht> Das ist ja. so. Wow, gehe ich
0: okay. auch immer auf Observationen mit einer Flashbang. Ja. ja.
1: Ich gehe das nächste Mal jagen mit einer Flashbang, du.
0: <lacht> okay. Oh du kannst ja auch mit TNT äh, Fische angeln. Das, ey, ja. das sieht man doch in jedem Cartoon. Also.
1: Ja. Nee, ich electrocute den See dann
0: lieber. Das geht tatsächlich.
1: Das,
3: das kann man gut vorstellen. Es gibt Angelmethoden. Ah, ja, oh. arme Fische.
0: Egal. <lacht> Hm. Ähm, was wurde man geblieben? genau? Ähm, und da klärt dann, dann Eve auf, dass es ja sie hat sich ja versucht selbst zu finden und sie sagt, das ist gar nicht so einfach, das ist mega der scheiß Job, dass man sich da über alles Gedanken macht und ähm, drüber nachdenkt, was einen am glücklichsten macht.
3: Und ja,
0: am Anfang hat sie ja äh, Mace gesagt, das war das Kopfgeld jagen und dann an dieser Stelle, wo sie die Flashbang rauszieht, ähm, rückt sie dann mit der Wahrheit raus und zwar, dass es nur so viel Spaß gemacht hat, weil Mace dabei war. Ja. Also dass sie sich, also dass sie auch Mace scheinbar liebt und dass sie nur wegen ihr glücklich gewesen ist. <lacht> das ist nicht so gut, wie sie diese Stimmung direkt kaputt gemacht haben,
1: wo dann, wo er dann Eve so meint. Und dann haben wir uns in diesem Haus getroffen, natürlich zufällig, das hatte ich natürlich alles geplant. Und nachdem ich meine Maske runter hatte und du bist mir nicht in die Arme gesprungen und warst total happy, da habe ich mir gedacht, hmm. Und dann Mace so nach der Wundung, ja, du hast mir mein Herz gebrochen dass du einfach gegangen bist und mich im Stich gelassen hast. Und, und Mace äh, öffnet sich ja so ein bisschen und ist so, ne, sagt so, nein, du hast mir weh getan Und Eve halt so, cool. Cool. das hat, ja, Ich, ich habe hab so dir wehgetan, gefällt, ich habe dir ja. dein Herz
0: gebrochen awesome. Also ich meine,
1: ich mein, es ist halt unglaublich dumm formuliert, aber Eve merkt halt, dass, ähm, dass anscheinend diese Beziehung auf in zwei Richtungen geht, ja? nicht nur von Eve in Richtung Mace, sondern von Mace auch in Richtung Eve geht. Und das ist der Punkt, dass sie ja gerade, warum sie das nice sagt, ne? Oh, merkt ich dachte mir so, so, das
0: könntest auch du sein mit deinen Social Skills. Das
1: ja, <lacht> ja, es kann ja niemand <lacht> so ein guter Social ähm, Talking Bro sein wie du, gell?
0: Ich? Ja, total. Ich bin so schlieb, <lacht> überhaupt nicht awkward. Nein. <lacht> Nie.
1: Nie. Nie.
0: Ja, aber immerhin, wir sind
1: nicht ganz so awkward wie die beiden zu dem Zeitpunkt. Nein. <lacht> <lacht>
0: nee, das haben wir auch noch nicht hingekriegt.
2: Aha.
0: Ja. Und dann kommt eine weitere Kampfszene mit den beiden, wo sie diesen Clive ähm, eins überbraten, beziehungsweise er ihnen ein paar überbrät. Ja. Und Eve angeschossen wird. Und das äh, ist für Mace ein bisschen äh, tragisch. Aber für mich weil, nicht,
1: weil... Nee, die, für mich die, auch nicht. Die, das, also, sie haben zwar schon ein, zwei Charaktere tatsächlich umgebracht, diese Staffel. Aber da dachte ich mir, nee, das tun die Mace jetzt nicht an. Das glaube ich nicht, dass Eve jetzt sterben wird. Nee.
0: Vor allem... Die, du bringst ja den Charakter nicht wegen einer Folge zurück und um ihn dann zu erschießen. Ja, das wären ja dann irgendwie nur 10
1: Minuten Screentime gewesen oder sowas, ne? Ja. Also, das. Ja. Auf jeden Fall kommt sie ja dann raus Oh nein, sie hat überlebt und Yves ist im Krankenhaus und alles ist tutti futti. Äh, ihr geht's wieder ein bisschen gut.
0: <lacht> bisschen gut. Und ein, ein bisschen. Ein bisschen gut. Ein bisschen hat sich, der, der Schuss hat sich ein bisschen geheilt. Das.
1: Ähm, und da ist ja dann so, dass dann Mace aus irgendeiner Tasche Lucifers Ring zieht. Ich weiß nicht, also falls ihr es wisst, bitte lasst es mich wissen. Wann
3: hat Mace Lucifers Ring gekriegt? Also wahrscheinlich habe ich das komplett vergessen. Also ich weiß es nicht. Also,
1: kannst du dich noch daran erinnern, ähm. ob die irgendwann den Ring überreicht bekommen
3: hat? War das da, wo das so
1: gescheppert hat zwischen den beiden? Zwischen Lucifer und
3: Mace? Boah. Aber ich konnte mich halt null erinnern. Deswegen war ich da ein bisschen verwirrt, wo der Ring auf einmal herkommt. Ähm,
1: auf jeden Fall versucht sie ja äh, den Eve zu geben. So als Zeichen. Ähm, ja. Hier, ähm, Bitte nimm diesen Ring, Eve, weil du bist ja nicht unsterblich. Und ähm, werde mit diesem Ring
0: unsterblich und Eve so nur nee. Also ich, ich habe auch keine Erinnerung dran, dass Mace den Ring bekommen hat. Vielleicht war es in einer der vorherigen Folgen irgendwann mal, aber mich hat es auch überrascht, wo sie den auf einmal her, her hatte.
1: Also ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Ich kann mich eventuell noch daran erinnern, dass irgendwie, wo es mal wirklich in der Staffel zwischen den beiden so gescheppert hat,
0: ja, ich äh, glaube, Mace. Glaub, Mace hat den mal verlangt, dass sie den bekommt,
3: den Ring. Aber ich weiß nicht, ob Lucifer ihn, ihr den dann gegeben hat. Hm. Ich, ich weiß es nicht mehr. Weil sie wollte ja, glaube ich, mit dem Ring die
0: Seele bekommen oder so, glaube ich, am Anfang. Dass sie... Äh, 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 keine Ahnung, wir wissen es nicht mehr genau, wir, wir gucken es vielleicht nochmal nach und wenn es wer weiß, dann lasst es uns bitte wissen. Genau. Und ansonsten, genau, die Szene im, im Krankenhaus war, ähm, Mace ist ja tot, todtraurig gewesen, dass das äh, Eve beinahe gestorben wäre mhm. und sie will das einfach nicht mehr durchmachen müssen und will ihr deswegen die Unsterblichkeit ihrer Mutter geben. Und Eve kann das nicht annehmen und sie bringt halt auch vernünftige Argumente dafür, warum sie das nicht möchte, fand ich zumindest. Ja, weil man, wenn man unsterblich ist, das, das Leben nicht so ähm, wertschätzen kann, als, ne, als wenn man sterblich ist. Ja. ja, für, ja. Was, was, hat, was hat etwas für naja, welchen Wert hat etwas für dich, was nie zu Ende gehen wird, was für immer da ist? Das stimmt ja. Also das ist Finde ich auch einen coolen Ansatz von
1: Eve. Also, natürlich, äh, diese Unsterblichkeit, äh, ist natürlich fancy, ne? Wenn du hier mit deinem, äh, der frischen Liebe da, die sie jetzt endlich mal gesta gestanden haben, die beiden, ne? Kein Will they won't they, so wie bei Lucifer, das ja kommen wir später nochmal drauf zurück.
0: Ja, aber das ist das neue Will They won't they, ne? Das ja. <lacht> aber
1: ja, da ist ja dann Mace gegangen, nachdem sie ja nicht akzeptiert
0: hat, dass hier die Eve. Ähm, sterblich sein möchte. Hm? Genau. Die möchte weiter das Leben genießen und es auch so, ich sage jetzt nochmal wertschätzen, aber sie möchte es halt weiterhin so wertschätzen können, wie sie es momentan tut. Hm. Und auch wahrscheinlich alt werden und dann irgendwann einfach mal sterben, so wie das dann der natürliche Verlauf der Dinge ist. Ja, ja vor allem, ich finde es ja auch so toll,
1: nachdem dann Mace ihr also den Ring entgegendrückt und sagt, du ziehst ihn jetzt so an, so mehr oder weniger, ne? Ich, ich brauchte äh, du nicht, dass du stirbst oder so und dann so tut, dann, dann schiebt es ja Mace und formuliert so, als wäre das super wichtig für Eve, dass sie das jetzt annimmt, aber Eve ja dann so sagt, nee, das ist für dich, Mace, wichtig. Ähm, dass das eigentlich so eine egoistische Aktion ist, ne? Dass die Eve da jetzt. Sie versucht, Eve zu überreden, unsterblich zu sein. So.
0: Ja, das ist halt auch. Sowas wie ich werde dich jetzt für immer an mich binden. Mm. So von wegen du ziehst den Ring jetzt an und wir werden für immer, für immer und ewig zusammen sein. Das ist halt auch, also ist quasi die, eine negative Interpretation von einer Heirat, mm. <lacht> ähm, weil dann nicht mal mehr der Tod sich halten würde. Ne? Ja. Und
2: ja. so
0: ist es einfach. So so ist es halt einfach, dass man das Leben genießt und halt auch das Empfinden, also es, dein Empfinden verändert sich ja auch über die Jahre hinweg. Als Kind hast du andere Prioritäten, wie du es als Teenager hast, wie du es ja. als junger Erwachsener ja. hast, wie du es als, äh, in, in, in der Blüte deines Lebens hast und in, in, im hohen Alter hast. Ja? Mhm. Und äh, daraufhin ist es ja auch gut, dass sich deine Ansprüche, deine Prioritäten, deine Wünsche verändern im Leben. Und das wird halt wahrscheinlich nicht passieren, wenn du unsterblich wirst. Ja. Das stimmt, ja. Das möchte halt Eve erleben. Und ja. Mace möchte halt erleben, dass sie für immer an ihrer Seite bleibt. Ja. Forever and for always, ne? Auch das ähnlich. Ja. Ich meine, sie hat auch im Prinzip nur Angst, dass sie sie wieder verliert.
1: Hm, das ist richtig.
0: Das sind, also, ich meine, es ist, es ist egoistisch, ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich drauf reagieren würde. So.
1: Das stimmt. Wüsste ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass ich in eine Situation komme, wo ich oder ich wen
3: anders dazu dränge, unsterblich zu werden. Hm. Das weiß ich nicht. Du musst ja, also <lacht> mein, Tja, wenn, also
0: Marco, würde ich jetzt sagen, ist ja quasi schon unsterblich, weil er ist ein Künstler.
2: Ach so. seine so, uh.
0: Musik wird ja weiterleben.
2: Na, ja. Okay.
3: Na? Also uh -huh. je
0: nachdem, wie man Unsterblichkeit definiert. Das stimmt, ja.
1: Mann, du bist heute so philosophisch, das ist der Wahnsinn. Das, also, das hab, ist Das ist ja.
0: Ich habe heute noch nicht geschlafen, das wird sein. Ich habe heute hier so Stunden geschlafen, das ist, das ist immer eine gute Vorbereitung für den Podcast.
1: Klingt 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 vernünftig oder nicht? Ich weiß es nicht, eins von beiden.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen
1: wir zur Hauptstory, die so so zwischendrin ja. vernünftig ist. Also, ich meine, sie hat das, so ihre Höhen und Tiefen. Man könnte ja. sagen, sie
0: streckenweise okay.
1: Ja, also ich fand sie eher so mau, so über alles, so, so. Wenn man so levelt, ne, so einen so Schnitt nimmt. Aber ich meine, Anfangen tut's damit, dass ja dann äh, die Linda ihre Tochter verfolgt, was man, was eigentlich relativ schnell klar wird, zumindest ab dann, wenn diese Person in das Haus reinhuscht, warum sollte sie sonst irgendwie ihn verfolgen und eine Waffe in die Hand nehmen? Und dann ist die nächste Szene ja schon, oh nein, Linda ist das, die hauptvertätigte im Mordfall von XY. Wie auch immer der Tote heißt.
2: Ähm, und ja, das war
0: S oder so. Martin irgendwas oder so. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ist ja auch egal. Ist der war total so unwichtig. Der war total
1: so Der legte eh nur dumm <lacht> am Boden rum.
0: Der war so unwichtig. Ist. Ja.
1: ja. Aber ich meine, dass sie sie ist. War ja von Anfang an klar, ganz ehrlich. Also ja, glaubt also, ja auch keiner der anderen Charaktere, dass sie das Nein, war. aber das hier so, da bin ich mir gar nicht sicher. Also, so wie die das handhaben, also, ich fand das von Chloe komisch. Lucifer ist immer so eine eigene Sache, aber von Chloe fand ich das komisch. Sie hat halt so gesagt, ja, guten Tag, ich bin Detective Chloe, ich kenne diese Frau nicht, so gefühlt. Also, so kam es für mich rüber. Ne? Sie hat die Tatwaffe in der Hand, sie saß da rum und äh, es passt irgendwie so eins, zwei so Sachen zusammen und jetzt ist sie es halt. Und wenn ich so, ja, als Freundin müsstest du doch schon ein bisschen misstrauischer sein. Auch, auch Linda ja, gegenüber. Aber ich,
0: also ich glaube, ich glaube glaub nicht, dass, also ich glaube, das hat sie, wenn dann, schlecht gespielt. Oder es war halt genauso beabsichtigt. Weil in der in der nächsten Szene, wo sie dann auf dem Präsidium sind, das, da, da fragt ja Mace auch, hä, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Linda wen getötet hat. Und sie so, nein. Es passt auch überhaupt nicht. Sie hat nicht die richtige Waffe und sie weiß nicht, wie es passiert ist und so weiter und so fort. Sie zählen ja Gründe auf, warum sie es gar nicht sein kann. Also Chloe zählt die auf. Und ich, ich denke, Chloe nimmt sie nur fest, damit sie von dem Tatort wegkommt und Linda ihren Willen bekommt, weil sie halt sieht, dass das keinen Zweck hat, mit ihr zu reden. Hm. Sondern weil sie genau weiß, dass sie irgendjemand decken möchte.
1: Ja. Ja. Das stimmt schon. Ja. Also immerhin, es ist jetzt nicht so wie sie glaubt sie jetzt sofort oder so. Aber ähm, ja, fand ich halt auch wieder toll, ne, dass dann Lindas Tochter dann reingezogen wird. Und so ein kleiner Funke in mir hat gehofft, bitte lass es nicht so offensichtlich sein. Und es ist Lindas Tochter nicht und die deckt wieder wen anders, ne? Und aber sie macht auch erst ein Geständnis, so wie Linda und deckt dann wen. Aber ist es eigentlich gar nicht, genauso wie Michelin ja. das ist. Und es war ja dann ja, wie leider. die Mutter, so sehr, die Tochter. Ja, war halt dann doch leider sehr enttäuschend, dass sie es tatsächlich nicht ist. Ganz zum Schluss, wo ja dann irgendwie doch die Fingerabdrücke auf der Waffe von der Tochter gefunden wurden, dann dachte ich so, oh, vielleicht ist sie es ja doch und man, man hat so ein. hat so irgendwie, so nach dem Motto, man kann halt nicht alles steuern. Es kann nicht alles gute, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Äh, wäre natürlich gemeint für Linda, weil wie Linda ja auch meint, sie hofft halt, dass es die Tochter nicht ist, weil dann würde ja heißen, dass das oder dann würde Linda sich selbst Vorwürfe machen, weil weil macht because, sie ne? eh schon
0: genug, Eben. macht sie eh schon genug.
1: Aber wäre hat mal was anderes gewesen, aber nein, die Tochter ist auch wieder eine Heldin, die ihre Ziehmutter nur deckt, weil eigentlich diese Medikamente so viel kosten oder diese ne und dann hat sie irgendwie auf zwielichtige Bahnen gekommen, weil sie irgendwie an Geld kommen musste und deswegen konnte sie nicht aussteigen und
0: ja. Ja, das sind halt, das, das ist halt Hollywood. Ja. Die, also Hollywood-Schreibstil. So, ja. Da, da, da gibt es halt, also ich finde, aber in Lucifer gibt schon öfter mal Charaktere mit mehr Facetten als, als das, was wir jetzt. Äh, die letzten zwei Folgen hatten oder so, mm. ähm, wo man auch die, die Beweggründe oftmals ein bisschen hinterfragt, so okay, das ist jetzt nicht nur Grau oder Schwarz und Weiß, sondern ein bisschen, also hat er Graustufen, mm. aber hier war es halt schon so typisches ja, Hollywood-Drehbuch Hollywood ja. so von wegen.
1: Und entgegen und aller Wahrscheinlichkeiten war es ja dann doch schon irgendwie mit diesem, mit diesem, was ja Linda ursprünglich gesagt hat, dass diese Chefin von dieser Galerie diese diese Bilder irgendwie äh, unterm Tisch verkauft und was nicht alles, ne? Und dass dann die die äh, ja, Angestellte tatsächlich der Mörder war oder sowas und dass er auf jeden Fall Dreck am Stecken hat. Er hat ja anscheinend Dreck am Stecken, weil er hat ja versucht auf Eve zu schießen. Ähm,
0: er hat Aber sogar getroffen.
1: Er hat sogar getroffen. <lacht> er hat es nicht nur versucht, er hat es auch geschafft. Ähm, ja. klar. Äh, ich meine, gut, das Einzige, was tatsächlich ich nicht kommen habe, sehen, der Adrian schon, dass es der Boyfriend <lacht> von ähm, Lindas Tochter ist im Endeffekt, der ihr da das in die Schuhe geschoben hat, den Mord.
0: Ja, also ich. Ich dachte mir, halt so, was hat der für einen Grund, jetzt auf dem Präsidium aufzutauchen? Wenn er. Ne, wenn er äh, von Anfang an dabei sein hätte wollen, dann wäre er sofort da gewesen oder so.
2: Mm. Und jetzt
0: nicht irgendwie danach noch. Und irgendwie gibt irgendwie Tipps so von wegen, hey, hat meine Freundin eigentlich das und das erzählt? so von wegen. Mm. Ja, das. Aber aber auch nicht ihre Beweggründe genannt, sondern nur gesagt, ja, sie hat Geldprobleme, aber nicht wegen was. So von wegen, weil sie ihre Mutter retten möchte. Weil ja. dann hätte man ja die schon wieder ganz anders befragen können von der Polizei aus sondern er hat halt nur quasi so eine Fährte losgedreht. Hm. Und ja. da dachte ich mir halt, das ist er.
1: Da hat Aber der gute Adrian ein bisschen besser aufgepasst als ich. <lacht> Zu dem Zeitpunkt.
0: Es ist halt auch einfach so typisch. Es ist halt auch nichts irgendwie Kreatives oder was. Es ist halt einfach nur so, ja, hm. das hast du halt schon 50.000 Mal gesehen. Und das ist halt schade. Mhm. Ja. Was allerdings nicht schade ist, ist halt die, die, die Auflösung oder beziehungsweise die Interaktion zwischen Linda und Lucifer. Ja. Ich würde aber jetzt ganz kurz noch auf Lucifer und, und Chloe eingehen, weil ich finde, Lucifer und Linda ist in dieser Folge einfach das Highlight für mich.
3: Ja. Und, ja. und
0: Chloe ist halt auch wieder so ein bisschen mehr so Pappaufsteller in der Folge. Ja. Die ähm, war halt, also die einzige Szene, wo es wirklich relevant war, war am Anfang, wo sie Lucifer jetzt doch drauf drängt auf eine Antwort, so von wegen, sind wir zusammen, sind wir nicht zusammen, sie hm. hält es nicht mehr aus. Und das war's. und danach war sie halt ein Pappaufsteller für mich. Also
1: man, man kann schon verstehen, warum im Endeffekt sie jetzt drauf drängt, ne? nachdem sie gemerkt hat, ja guck mal, Lucifer ist halt einfach unsterblich. Ich nicht. Und wenn Lucifer sich jetzt einfach 20, 30, 50 Jahre Zeit lässt, sich zu überlegen, dann ist das ein bisschen spät für mich. Ne? Und, ja. Aber dass sie, dass sie dann auch wieder mit diesem blöden Horn da irgendwie rumhampeln, und denkt so, pff, nur weil Lucifer jetzt langweilig ist, weil er den nicht mehr ärgern kann, muss jetzt ein Instrument spielen. und Das ist jetzt zufälligerweise das Horn, dass sie diesen blöden Witz mit dem Horn machen können.
0: Es ist hm. halt, also, wie es das inszeniert hat, haben mich auch total enttäuscht ich meine warum treffen die sich im Lux warum treffen die sich nicht irgendwo bei, bei Chloe daheim oder oben im Loft wo sie privat sind wo sie über solche Sachen wirklich intim sprechen können nee sie treffen sich unten im Lux warum denn ja und er steht da noch nicht. in seinem Morgen steht er, nee da hat er seinen Anzug an oder Ja. ja oben ja. hat er den Morgenmantel ja,
1: ja da ist er noch Schiffchen bauen und was nicht alles nicht irgendwie die Zeit vertreiben Ähm... Ich da nimmt er ja auch irgendwie wieder was am Männerdeal, hat irgendwie so, dreht sie dann ihm im Mund um und sagt dann so nach dem Motto, boah, man soll nicht alles überdenken und sagt jetzt einfach so, ja, zu allem oder sowas. ne Und deswegen sagt ja. er auch zu Chloe, ja komm, wir sind jetzt ein Pärchen, ähm, was diese ganze pff, Situation natürlich auch wieder so ein bisschen hm, macht, fand ich lustig. Ja weil sie ja dann später sagen, jetzt haben wir keine Will-Day-Won't-Day-Sachen they, they mehr, das fand ich lustig, weil Adrian das ja immer so genannt hat und bezeichnet hat, die letzten Folgen. Und jetzt hat es ja Lucifer, glaube ich, was selbst gesagt, genau dieses Will-Day-Won't-Day, they, they, das fand ich cool. Ähm, war wahrscheinlich schon von den Autoren so als kleiner Witz gemeint nach dem Motto, ja, okay, wir merken schon, es ist so dieses hinher hinher hin
2: her
0: ne? Hm. Ich, ich, ich hätte auch so, also wie sie es auf Deutsch aufgelöst haben, hätte ich gerne noch gehört, aber gut, das höre ich mir dann mal anders an. Also wie sie diesen Dialog da mit diesen ganzen Wortspielen im Englischen dann aufgelöst haben, im Deutschen.
2: Mmh. Mmh. Um, ja.
3: ja, aber wie gesagt, sonst ist da nicht mehr viel mit Chloe. Nee. Und, und, das,
0: und, das, und das Einzige, was halt diese Folge noch gerettet hat, finde ich, waren die Interaktionen, die Gespräche zwischen Linda und Lucifer. Ja, ja. Vor also, allem die emotionalen Ausbrüche dann von Linda zum Beispiel.
1: Ja, also ich meine, die Sache mit dem Auto war ja schon mal sehr eindeutig, ne ähm, wo Lucifer dann so meint, ähm, so ja, guck mal, jetzt ist ja Chloe in dem Haus und in diesem in, diesem, in dieser Galerie im Endeffekt und kümmert sich drum ne? mit dieser Galeriechefin und interviewt die und ähm, Linda durfte nicht mit. Mit Lucifer sollten die beiden im Auto sitzen und dann unterhalten die sich und ähm ja, Lucifer sitzt natürlich da und versucht diesen Moment gleich zu nutzen. Oh, guck mal, ich habe hier Doktor, den Doktor gleich wieder nur für mich und kann dann hier eine Therapiesitzung machen. Und die hat natürlich ganz andere Gedanken, was Lucifer null rafft und ähm, Linda ihm ja dann so ein bisschen indirekt, direkt zu verstehen gibt, warum. Bis es dann auch endlich mal schnallt.
0: Ja, und also da fand ich halt auch wieder was. Also wo Lucifer einfach nicht checkt, dass er anderen Menschen wehtun könnte mit den Sachen, die er sagt. Und zwar, ja. dass einfach die Therapie für ihn nur rausgeworfene Zeit war. Ja. Und das wird ja auch später nochmal in der Folge aufgegriffen, als Linda dann ihren, ihren ja. äh, emotionalen Ausbruch hat. Wo sie ja. ihm sagt, du kannst ja nur an dich selber denken. Und ich glaube wirklich, dass die Therapie für dich echt unnütz war. Du bist immer noch genauso dieses... Egomane Arschloch, wie du vorher warst. Ja, und da gibt sie ja im Endeffekt ja so ein, auch zu, oder
1: wahrscheinlich ist es für sie auch sehr schmerzhaft, dass sie einen Patienten hatte im Endeffekt, dem sie nicht helfen konnte. Ne? Ja. oder Bei dem es für sie wahrscheinlich auch vertane Zeit war. Ne? Und wo sie ja Lucifer dann auch in diesem Gespräch, was ich sehr cool geschrieben fand, äh, vorwirft so und immer so, ja Lucifer, du denkst nur an dich, über diese ganze Zeit, die wir uns kennen, dann diese Therapie nichts gebracht, du denkst nur an dich und das finde ich furchtbar. Ähm, wo ja dann irgendwie Lucifer dann auch so ein bisschen zu verstehen gibt, ja aber, gerade nicht, ne, weil du glaubst an deine Tochter, also glauben wir das jetzt auch mal und sie haben ja dann nochmal eine neue ähm, Befragung mit der Tochter
0: gemacht, deswegen. Ich habe halt genau das habe ich nicht kommen sehen. Nee. Das war tatsächlich für mich eine echte Überraschung, was Lucifer da gemacht hat. Und zwar hat er sich das alles angehört, ohne eine Miene zu verziehen, ohne sich darüber aufzuregen und hat es einfach akzeptiert, was Linda da sagt, und, aber dann gesagt, ja, egal wie igoman ich bin, wir versuchen wir versuchen dir alle zu helfen, weil hm. du dir das, weil du an deine Tochter glaubst, deswegen helfen wir dir. Ja Und das fand ich, das zeigt doch, dass Lucifer doch sehr viel gewachsen ist in der Zeit, wo, der, wo er in der Therapie war. Ja, also die Sache ist halt, da, also
1: für mich persönlich ist Lucifer trotz allem zu inkonsequent geschrieben in letzter Zeit. Hat sich für mich mhm. auch wieder kristallisiert. Du hast natürlich vollkommen recht, also das, dieses Gespräch sich beschimpfen lassen, ohne gleich dazwischen zu funken, hätte ein Luzifer der ersten Staffel nicht gemacht. Da hast du vollkommen recht. Aber die Sache, warum das für mich so überraschend kam, nicht weil er einfach zugehört hat, sondern was ja vorher im Auto war, nach dem Motto Luzifer textet äh, sie zu ohne Punkt und Komma und versucht wieder alles äh, Luziferzentriert zentriert zu machen. Und jetzt kommt auf einmal doch, dass er nicht mehr ich zentriert, sondern sich um Linda sorgt das habe ich ihm tatsächlich nicht abgekauft. Also ich weiß es nicht. Ich, mm. Also eben wie die Folge davor gelaufen ist, eben mit dem Auto zum Beispiel, macht das für mich tatsächlich das unglaubwürdig.
3: Mit dem Auto? Ach, ja, äh, also, wo, wo sie im Auto sitzen. Du, ja, genau, ja, ja. genau, wo die beiden im Auto sitzen. Um. Ja, wobei ich halt auch sagen muss, ich weiß nicht, ob er das auch nicht einfach überspielen möchte. Also Lindas Angst, ihren Zustand. Ja, das ist ja auch so
0: oft so, du versuchst ja auch Menschen mit anderen Sachen abzulenken, dass sie von den Gedanken, also von den negativen, beschäftigten Gedanken, die halt ihr komplettes Denken einschränken, dass du sie auf einen, an, also einen anderen hm. Denkweg bringen möchtest. Und ja. du merkst ja auch in der Szene danach, dass Lucifer nicht so wie sonst impulsiv irgendwelche Polizeioperationen stört, sondern dass er dabei nachgedacht hat, was er tut, als sie auflösen, dass Chloe die ganze Zeit zugehört hat bei dem Gespräch mit der Kunsthändlerin. So, dass er, Weil normalerweise ist ja Lucifer immer der, der irgendwelche Polizeiaktionen sprengt, indem dass er irgendwas verrät oder was äh, Falsches sagt oder sonst irgendwas oder impulsiv handelt. Mm. Und genau hier hat er das auch
3: nicht getan. Okay, ja. Okay, das ist ein gutes Gegenargument, ja. Ja, ich finde auch, dass Lucifer
0: jetzt so die letzten Folgen, so vor allem mit der letzten Folge, wo, wo einfach nur diesen, diesen, diesen Bullshit von,
3: ja. von, von,
0: von Prank mit Dan gemacht ja. hat, dass das halt momentan überhaupt nicht in sein Charakterbild passt. So, wenn die Folge nicht gewesen wäre, dann glaube ich, würde das auch jetzt nicht so negativ auffallen. Ich Ja, ich glaube auch. Also die letzte Folge hat schon sehr viel kaputt gemacht, finde ich. Ja. Ich finde, das also, ist halt das, das wäre halt wieder so eine Folge gewesen, die hätten sie für nach der Staffel irgendwie als, als, als Rückblick oder als Rückblende oder sowas, als, weißt du, als Bonusfolge mm. machen können, wo einfach nur irgendwie ein Gimmick, also wo, das war ja einfach nur dieses Gimmick mit dem Witz. Und das hätten sie genauso gut irgendwie als Rückblende, weißt du, wie in Staffel 3 so eine bonus machen können. Das hätte ich besser gefunden, weil die da nicht reingepasst hat. Meiner Meinung nach. Ja.
1: Ja, das ist halt schade, ne? Also weil das an sich ja nicht schlecht ist. Vor allem Du hast natürlich auch recht, ne? Lucifer sah also schon sehr rücksichtsvoll, auch oben, wie dann im Endeffekt Linda im Polizeirevier mit ihrer Tochter redet. Dann platzt da ja Lucifer auch nicht rein, so nach dem Motto, und verplappert sich so noch. So, Ah, oh, guck mal, Linda, sprichst du gerade mit deiner Tochter oder so? Das hätte ja auch passieren können, theoretisch. Ne? Also ich meine, er hat ja schon gewartet. So ist es nicht. Aber dann Richtig,
0: er ist, er ist nicht reingestimmt und hat gesagt, hey, da ist ja deine Tochter.
1: Guck
2: hm. mal,
0: ihr uns euch ja, euch ja so schön. Ja. Und ich finde es auch faszinierend, dass Lucifer so gut aufgepasst hat. Er hat hm. Linda komplett therapeutisch analysiert in dieser Folge. Ja. Und er hat es er hat's halt, ge also halt genauso gemacht wie, so, also wie sonst auch, aber halt diesmal richtig. Er hat das mit seiner Situation mit Chloe verglichen. Deswegen hm. kann er nachvollziehen, warum Linda nicht mit ihrer Tochter sprechen möchte.
3: Ja. Also, das stimmt schon. Der Chat meint jetzt auch
1: so genau das, dass das jetzt Linda genau das gemacht also dass Lucifer mit Linda genau das gemacht hat, was ja sonst im Andersrum ist. Ähm, ja, also ich finde es halt auch schön, weil das hatte ich jetzt vermisst die letzten paar Folgen, wo sie zum Fall im Endeffekt wieder die Parallelen zu irgendwelchen Sachen ziehen. Ja? Also in dem Fall mhm. ist jetzt die Parallele ne, zwischen Linda und ihrer Tochter und diese Angst, sich äh, zu, ne, weil es. Weil die Tochter für Linda, also Linda sieht ihre Tochter als zu perfekt an und sie hat halt einfach Angst und es konnte einfach nicht ihre Tochter die böse Tante sein, die dann irgendwie hier in diesen Drogen, in diesen Drogen, in diesen, diesen, diesen Gemälde, <lacht> Dingsbums, was auch immer, verwickelt ist. Und so war sie im Endeffekt auch. Lucifer findet Chloe zu perfekt. Und das ist, glaube ich, das, was ihn misstrauisch macht, dass sie einfach so perfekt für ihn oder er findet sie so perfekt, ne? Da fand ich schön, dann hat mir wieder eine Parallele. Aber die, das hat mir so ein bisschen gefehlt die letzten Male. Ja,
0: ja das stimmt schon. Das, das Ding ist aber auch, ich glaube nicht, dass, dass sie zu perfekt sind, sondern dass Lucifer, genauso wie Linda, einfach denkt, dass äh, Lucifer sagt es ja auch, dass er sich unwürdig vorkommt. Hm. Also dass er die, diese Person nicht verdient hat. Und genau das geht ja auch in, in Lindas Kopf vor. Ja, so. ja. Wie, wie, kann ich, wie kann ich jemanden wie kann ich auf jemanden zugehen, von dem ich denke, ich habe seine Gesellschaft nicht verdient. Mhm. So, das ist ja das Problem, was auch Lucifer umdreht und was auch ihn, und du merkst ja auch, er sagt ja, er ist mit Chloe zusammen und es ist ja alles super, aber genau das ist auch sein Problem. Er denkt von sich einfach, er ist nicht gut genug für sie.
3: Ja. Ja. Ja, und ich finde das ja schöne und was, was mir
1: jetzt auch gezeigt hat, dass Linda wahrscheinlich jetzt gar keinen Charakterdevelopment mehr kriegen wird. Das nächste, was man ja von Linda mitkriegt, nachdem sie ja diese, diese, das tolle Gespräch zwischen Linda und Lucifer im Präsidium haben, ähm, kommt ja im Endeffekt die Tochter von Linda. Linda besuchen daheim und äh, konfrontiert ja Linda im Endeffekt direkt nach dem Motto, du bist meine Mutter, <lacht> richtig? Äh, das fand ich nicht schlecht. Ähm, weil ja. sie ja dann endlich dieses Gespräch hatten, so nach dem Motto, ja, Guck mal, ähm, hier, ich, ich wollte dir jetzt nicht ähm, bei den bei dem lustigen Wohnungsbesichtigungen, da wollte ich jetzt nicht hergehen und sagen: Guck mal, ich bin jetzt deine Mutter und deswegen haben wir dieses Theater veranstaltet. Ähm, ich wollte, dass du auf mich zukommst. Ne? Und was ja im Endeffekt genau passiert ist, genauso wie sie es gewünscht hat.
0: Ganz wichtig auch, dass sie Charlie auch akzeptiert. So Richtig, vielleicht. Da, da dachte ich mir, das könnte vielleicht noch mal so ein Knackpunkt sein, wo sie einfach geht, weil sie jetzt sieht, oh, meine Mutter hat jetzt ein neues Kind, aber das darf bei ihr bleiben. So im Gegensatz zu ja. mich hat sie weggegeben. Ja. Wo ich mir dachte, das könnte noch so ein Punkt sein, wo sie dann einfach gehen würde oder wo, wo sie halt negativ drauf reagieren mhm. würde, aber sie hat sehr positiv drauf reagiert. Das stimmt, ja. was ja, auch die, also Was sehr schön war. Das stimmt.
1: Und ich fand das halt auch, also anscheinend Wusste ja die äh, Adriana, also die Tochter von Linda, ja die ganze Zeit, dass sie adoptiert ist, weil sie ja auch sagt, sie ist durch die Welt gelaufen und hat so die Leute gescannt, die Frauen gescannt, die so in der Altersklasse ihrer Mutter sein könnten und das dann sich ja. auch schon, schon, schon so ein Gedan mit dem Gedanken gespielt hat, wie sie da diese Wohnungsbesichtigung hatten vor einiger vor einigen Folgen, ne? dass es ja ihre Mutter sein könnte, ich glaube es so war Folge 5 oder so.
0: Aber das, das, das hat sie ja gesagt. Ich meine, als sie das Haus besichtigt haben, haben sie ja irgendwie so ganz merkwürdige Fragen gestellt und sich so ja. genommen. Und da, da kam ja raus, dass sie adoptiert, also dass sie weiß, dass sie adoptiert ist. Aber mhm. Linda hatte sich nicht eingetragen in die Datenbank, dass sie ihr Kind zur Adoption freigegeben hat. Mhm. Und deswegen hat sie das nicht rückverfolgen können. Ja, okay. Ich glaube, Linda hat die, ja, glaube ich, nur irgendwie im Krankenhaus zurückgelassen oder irgendwie sowas. Ich weiß mhm. es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kannst du dich halt dann so eine Datenbank quasi eintragen lassen und dann können die das rückverfolgen, quasi die Kinder, die das wissen möchten, wer mhm. die leiblichen Eltern sind. So ja. habe ich zumindest verstanden. Ja, ich auch. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, eine natürliche Reaktion. Weil wenn du weißt, dass du adoptiert bist, mhm. dann geht es, dann geht es schon in deinem Kopf rum, warum wollte mich meine Mutter nicht? Oder wer ja, könnte klar. oder wer könnte meine Eltern sein? Und dann gehst du wie sie das beschrieben haben, kann ich mir gut vorstellen, dass du da jeden Menschen
3: genauer anguckst, der ins Schema passen würde. Ja. Das ist richtig. Ja, apropos irgendwo Aber reinpassen, jetzt ist die Frage, ja. ob Lucifer
1: in die Stelle als Gott reinpasst. <lacht> wo auch immer er jetzt diesen Sinneswandel her hat, nachdem er ja mit die ganz zum Schluss der Folge redet, wo der Manadiel, der sagt, boah, ich habe eigentlich keinen Bock, Gott zu sein. Ähm, und Lucifer uns so meint Ja, und was ist, wenn jemand anders sich freiwillig meldet und männer die dumm wie er zwischendrin ist? Ne, fragt so: hä, wer? Und man dachte so: Männer-Deal. Ernsthaft. Really? <lacht> wow.
0: <lacht> ja, Lucifer hat Bock, Gott zu spielen. Ich weiß zwar auch nicht, wo er es hört, aber ja, anscheinend mein... ist, sieht er das jetzt als seine Probe, würdig für Chloe zu werden. Ja,
1: ich meine, er hat ja schon immer so, so einen Komplex, er feiert sich selbst viel zu sehr, ne? Also, es passt schon so ein bisschen rein. Ne? Also,
2: der ist schon,
0: aber wie du schon gesagt hast, du findest den äh, unkonsequent geschrieben oder unschlüssig geschrieben, mm. finde ich das jetzt sehr unschlüssig. Ja. So, wie kommt, wie kommt er denn auf den Trichter, dass genau das, das ist, was er machen muss, um, um sich für Chloe zu beweisen? Hm. Mm. Also, so habe ich zumindest verstanden, dass das sein Beweggrund ist.
2: Ja. Pff, schwierig. Er hat
0: ja, er hat ja gesagt, damit kann, ich, damit kann ich zeigen, dass ich würdig bin. Oder irgendwie so hat er zum Schluss mm. noch gesagt, ne?
2: Ja, er Und fühlt
1: das sich das schon ist... würdig, hat er gesagt. Ja. Aber was wirklich ist, ist natürlich die nächste Frage. Aber.
0: Da, da stelle ich mir die Frage: hey, du, warum willst du denn jetzt von Chloe wieder weggehen? Warum, warum willst du denn das... Wie war Warum denn? Aber,
1: ich muss mir mal ganz kurz noch selbst gucken. Wo hast du jetzt das mit dem Chloe aufgeschnappt? Weil das ist mir voll an mir vorbeigegangen.
0: Was? Wie mit dem Chloe? Dass das du nee, du jetzt ich, sagst. Vermutest ich, du das ich jetzt? Hab, ja, ich, ich habe ich hab das so verstanden, was er zum Schluss sagt. Ja, das ist exactly what I need to prove myself, sagt er. Also das, was er, was er machen muss, um sie zu beweisen. Und ich schätze mal, da geht's darum, seine das zu beweisen, dass er Chloe wirklich äh, dass er Chloe wirklich wert ist.
3: Also das, das ist der einzige Grund, was, was ich mir denken kann, wo, wo ich sage, das ist sein Beweggrund. Wollte er jetzt mhm. wirklich Gott spielen vorher? Nein, er wollte
0: er selbst sein. Er wollte sich gegen seinen Vater auflehnen, aber nicht seinen Vater ersetzen. Und aus dem Satz habe ich halt geschlossen, so dass es sein
3: Beweggrund, dass er sich Chloe würdig erweisen möchte, wenn er Gottes Posten übernimmt und den, und das, den Job gut macht. Ja. Schauen wir mal, ich bin, ich bin
1: gespannt, was da jetzt draus wird. Wie schlüssig das ist. Also,
3: abschließend würde
1: ich sagen, also, der Chat ist der Meinung tatsächlich, dass das jetzt wohl die schlechteste Folge dieser Staffel war, aber der Chat hat glaube ich auch schon die nächsten drei Folgen gesehen, wir ja noch nicht. <lacht> ich würde da widersprechen, ich würde sagen, definitiv die letzte Folge, also die Folge davor, also die Folge 12 war die schlechteste bis jetzt in dieser Staffel. Und ja, ich, ich hoffe mal, dass die dass die jetzt irgendwie das Bruder wieder rumreißen, weil wenn das die, letzten, die nächsten drei Folgen so geschrieben sind, wie die letzten zwei, drei Folgen, dann weiß ich nicht, ob ich mir Staffel 6 antue, um ehrlich zu sein. <lacht> das weiß ich nicht. Das will ich jetzt nicht nochmal durchmachen.
0: Also ich, ich, ich finde ich find die Folge jetzt nicht so krass negativ. Einfach weil ich die, die Interaktion zwischen den Charakteren schön fand. So. Einfach, dass auch Linda einen würdigen Abschluss bekommen hat. Sie hat tatsächlich auch eine komplette Folge quasi geschenkt bekommen mhm. und ich glaube das, das können jetzt nicht viele Nebencharaktere behaupten in anderen Serien dass sie so einen ich will würde nicht sagen würdigen Abschluss aber halt einen verdienten Abschluss bekommen haben ja. 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 für ihre für ihre Geschichten zumindest für, für das was momentan relevant ist für sie mhm. wenn ich mir die letzte Folge anschaue die fand ich halt einfach
3: fehlplatziert. Von der Anordnung ja. der Folgen. Und ich sag, also die Folge finde ich gar nicht so
0: schlecht, wie, okay. wie, wie ihr jetzt. Aber einfach nur aufgrund der Tatsache, wie die, wie die Interaktion und das Sentimentale in die Folge reingespielt haben. Und jetzt nicht unbedingt wegen der Qualität von, von, der, von der Folge überhaupt, sondern halt wegen kleinen Nuancen, die wirklich positiv für mich herausgestochen sind.
1: Ja, aber wie gesagt, dafür war halt Lucifer für mich zu inkonsequent geschrieben in der Folge, als es sich der, dem Punkt persönlich recht geben könnte, aber
0: ja.
3: Ja, Dies so gehen
1: die Geschmä
0: Geschmäcker auseinander. Das ist, so ist
1: richtig, das ist, ist richtig.
0: Ja, so. nächste Folge sehen wir Michael oder nicht?
3: Boah, also ich glaube, wenn wir Michael sehen, dann gegen Ende nächster Folge.
1: Okay. Ich
0: jetzt sagen. Sehen wir Gott nächste Folge wieder? Oder war er zu teuer? <lacht>
1: <lacht> ähm, puh, Gott.
3: Ich lehne mich jetzt ins Fenster und sage nein. Den sehen wir nur die letzten zwei Folgen. Okay. Was sagst du? Ich sage, dass wir beide nächste Folge sehen. Okay. Ich fände es cool. Ich mag nämlich beide.
1: <lacht> ich liebe es, wenn Tom Ellis Michael spielt. Das ist so cool.
0: Ich, ich glaube nämlich, wenn, wenn Lucifer seinen Vorschlag unterbreitet, wird das für sehr viel Furore sorgen.
1: Ja, okay, gut. Hm.
0: Im Himmel und auf Erden. <lacht> ja, hoffen wir es mal, dass das so ist. Würde ich sagen, sind wir am Ende? Ja. Dann, ich so, dann da wieder. ich mich bei. Okay, ja gut, dann. Ich meine doch jetzt nicht dich, Mann, Mimose, Alter. <lacht> <lacht> Dann ähm, bedanke ich mich für alle, die zugehört die dabei waren, die sich äh, unsere Stimme angetan haben <lacht> und ähm, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ähm, sage bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, schätze ich. Ja. Und dann auf ein Wiederhören.
1: <lacht> bis
0: dahin. Ciao, ciao.